0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Im Jahre 1912 behauptet Tesla, dass er einen Sender von der Größe eines Weckers erfunden hat, der die Materie in Schwingung versetzen kann und so künstlich ein Erdbeben erzeugt werden kann, ein Oszillator. Tesla schreibt, er wolle das Gerät bei einem im Bau befindlichen Haus ausprobieren. Er dokumentiert, innerhalb weniger Minuten bebte das ganze Haus, in nur 10 Minuten hätte ich es vollständig zerstören können und es hätte weniger als eine Stunde gebraucht, um die gesamte Brooklyn Bridge in den East River fallen zu lassen. Wer war denn nun dieser außergewöhnliche Erfinder? Nikola Tesla ist sein Name und ist der wahre Magier der Elektrizität. Ein Mann mit insgesamt über 700 Erfindungen, davon rund 280 Patente. Was diesen Mann außergewöhnlich machte, erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Er schuf die Grundlagen für unser modernes Wechselstromnetz und unsere Elektromotoren. Er war Erfinder von Neonröhren, der Fernsehsteuerung, des Radios und vielen mehr. Moderne Röntgengeräte konnten mit Hilfe von Tesla heutzutage entwickelt werden. Seine Erfindung allerdings war nicht immer von friedlicher Natur. Er forschte auch an Technologien, die in falsche Hände enorme Auswirkungen auf unsere heutige Welt gehabt hätten. Viele Ideen waren zu seiner Zeit allerdings schwer umzusetzen, weshalb man ihn auch oft als Spinner betitelte. Genau wegen Teslas unglaublicher Entdeckungen schauen wir heute nach dem Tod viele seltsame Ereignisse und dokumentieren all das in diesem außergewöhnlichen Podcast. Am 10. Juli 1856 wird Nikola Tesla in der kleinen Stadt Smiljan auf der kroatischen Militärgrenze geboren. Die geheimnisvolle Wirkkraft der Elektrizität scheint Tesla schon als Kind erfasst zu haben. Immer wieder sieht der geborene Sohn serbischer Eltern grelle Lichtblitze. In einigen Fällen war die gesamte Luft um mich herum mit lebendigem, flammenden Zungen erfüllt, erinnerte sich Tesla später in seiner Autobiografie. Nikola Tesla allerdings wurde angeblich zum Nachdenken über Elektrizität bereits im Alter von drei Jahren inspiriert, als er seine damalige Katze Matschak streichelte und einen plötzlichen Schlag abbekam. Durch diese außergewöhnliche Erfahrung fasziniert in Elektrizität bereits in den jüngsten Kinderjahren. Sein Vater, wie Tesla später schrieb, der ein gebildeter Mann vom Beruf war ähm, und selten etwas in Erstaunen versetzte, sagte nur, nun, es scheint so, dass sich das gleiche Schauspiel abspielt wie bei einem Gewitter zwischen dem Himmel und den Bäumen. Die Mutter bekam allerdings Angst und sagte, hör auf damit, nicht, dass das Haus und die Katze anfängt zu brennen und in Feuer sich entzündet. Tesla, der also eine außergewöhnliche Vorstellungsgabe hatte, gehen diese Erscheinungen mit seinen inneren Bildern einher. Der kleine Tesla ist fasziniert von seiner Vorstellungskraft und kann Räume oder Gegenstände vor seinem geistigen Auge derart klar formulieren, dass er einen Traum und Wirklichkeit kaum auseinanderzuhalten weiß. Mit der Zeit lernt er, dass viele seine Eingebungen zu kontrollieren sind und reist gedanklich in fremde Städte und Länder unterhält sich im Geiste mit Menschen, die bereits verstorben sind und schließt so mit ihnen Freundschaften. Der junge Nikola Tesla beginnt im Alter von 17 Jahren ernsthaft mit Erfindungen. Das heißt, er ist ein großer Mann seiner Vorstellungskraft. Und aufgrund dessen, weil er die meisten Modelle, Zeichnungen oder Experimente bereits in seinem eigenen Kopf durchgeht, braucht er diese Geräte es gar nicht zu entwickeln sondern er verfolgt den gesamten Schaffensprozess einer Erfindung komplett und vollständig in seinem Kopf. Dort baut er die Apparaturen auf, bessert Fehler aus, lässt sie laufen. Es ist völlig ohne Bedeutung für mich, ob ich eine Turbine in meinem Geist oder in einer Werkstatt betreibe, schreibt Tesla. Ich kann sogar bemerken, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät. Bereits im Alter von 18 Jahren konnte er sechs Sprachen und stellte sich ausschließlich die Dinge vor, ohne diese jemals wirklich nachzeichnen zu müssen. 1875 erhält er als 19-Jähriger ein Stipendium an der Technischen Hochschule in Graz. Er lernt wie ein Besessener, manchmal von 3 Uhr morgens bis abends um 11. Er besteht im ersten Jahr gleich neun Examiner mit absoluter Bestnote. Ich besaß eine wahre Manie, alles, was ich einmal begonnen hatte, auch zu Ende zu führen, erinnert sich Tesla später. Als er anfängt, Voltaire zu lesen, stellt er zu seinem Leidwesen fest, dass dieses Monster an die 100 Bücher geschrieben hat und entscheidet sich auch dadurch, sich durchzuquälen und kämpft sich durch das Mammutwerk. Ohnehin hängt dem jungen Mann etwas Zwanghaftes an. Er hegt eine starke Abneigung gegen Schmuck, ganz besonders gegen Perlen und Ohrringe, er ekelt sich davor, menschliches Haar anzufassen und ihm wird es heiß, wenn er einen Pfirsich nur anblickt. Er wurde wiederholt bestimmte Tätigkeiten genauso oft, dass die Zahl der Wiederholung durch drei teilbar ist, beispielsweise beim Schritte gehen oder zählen, berechnet den Rauminhalt von Suppentellern oder Kaffeetassen ähm, und beschrieb später diesen Prozess als, wenn ich das nicht tat, schmeckte mir mein Essen nicht, unter anderem bestand Tesla darauf, dass er beim Essen stets 18 Servietten zum Speisen bekommt und weigerte sich in ein Hotelzimmer einzuchecken das sich nicht durch die Zahl 3 teilen ließ. In Gras stößt Tesla schließlich auf dieses mysteriöse Forschungsgebiet, das ihn sein Leben lang begleiten wird, die Elektrizität. Für die meisten Menschen zur damaligen Zeit ist es nichts anderes wie fast schon Okkultismus. Es ist etwas Unerklärliches, was den Strom dazu führt, wie durch Geisterhand durch Drähte zu fließen. Tesla möchte die Gesetze von dieser außergewöhnlichen Wissenschaft entschlüsseln, entdecken und für den Menschen im Alltagsgebrauch ähm, brauchbar zu machen. Sämtliche elektrische betriebenen Geräte waren zur damaligen Zeit ausschließlich durch den gleichfließenden Gleichstrom betrieben. Vor allem Elektromotoren, die per Wechselstrom betrieben werden, halten Wissenschaftler damals für nicht denkbar. Tesla allerdings vertraut seiner Intuition und steht zu 100% für den damals noch nicht vorhandenen Wechselstrom. Im Geiste testet er ein Wechselstrommotor nach dem anderen, verfolgt gedanklich, wie der schnell wechselnde Strom durch die Schaltkreise rauscht, doch zunächst allerdings ohne Erfolg. Es dauert sieben Jahre, bis der nun bei der Budapester Telefongesellschaft angestellte Ingenieur seinen Durchbruch erzielt. Die Geschichte beschreibt, dass er bei einem abendlichen Spaziergang in Ungarn im Jahr 1882 in einem Stadtpark plötzlich stehen bleibt, während ihm eine Idee, wie die Lösung wie ein Blitz durch den Kopf schießt. Tesla greift in dem Moment nach einem Stock, den er auf dem Boden findet und zeichnet das Diagramm eines gänzlich neuartigen Motors in den Staub, bei dem außen angebrachte Spulen, die von Wechselströmen durchflossen werden ein rotierendes Magnetfeld erzeugen. Dadurch wirken auf den Motor im Inneren Kräfte, die ihn antreiben. In kurzer Zeit später zieht er von Budapest nach Paris und arbeitet dort für ein Unternehmen von Thomas Edison, dem bekannten, weltbekannten Erfinder aus den Vereinigten Staaten. Im Alter von 28 beschließt Tesla, den ganz großen Wurf zu wagen, und wandert am 6.6.1884 in die USA aus. In seiner Hand befindet sich ein Empfehlungsschreiben. Dieses Schreiben, das von dem Geschäftsführer der Tochterfiliale von Edison aus Paris ist, dokumentiert nur einen einzigen Satz. Der Geschäftsführer schreibt an Thomas Edison, es gibt zwei Genies auf dieser Welt. Einer davon sind Sie, Mr. Edison, der andere steht direkt vor Ihnen. Ein wenig beeindruckt durch das Empfehlungsschreiben seiner Tochterfiliale von dem Geschäftsführer stellt Edison Tesla in kurzer Zeit ein und bietet ihm einen Job an. Edison sagt dem Genie eine große Prämie von 50.000 Dollar zu. Denn mitten in Manhattan hat damals der große Glühbirnen-Magnat Edison das weltweit erste öffentliche Kraftwerk errichtet. Allerdings vermag der dort produzierte Gleichstrom nur die elektrischen Straßenlaternen im Umkreis von wenigen hundert Meter zum Leuchten zu bringen. Deshalb plant Edison die Stadt mit einem Netz von Generatoren zu überziehen. Das Empfehlungsschreiben verschafft Tesla ein Vorstellungsgespräch und dadurch später einen Job. Als Tesla die Vorzüge eines Stromsystems darlegt, von dem er selbst überzeugt ist, erwidert Edison ernüchtert und sagt, Das ist doch alles Unsinn, die Leute mögen den Gleichstrom und das ist alles, womit ich mich jemals in meinem Leben abgeben werde. Allerdings erkennt Edison auch das technische Talent des jungen Serben und stellt ihn ein und verspricht Tesla eine Prämie von 50.000 US-Dollar, falls es ihm gelingen sollte, die Leistung des Gleichstrom-Dynamos zu verbessern. Tesla nimmt engagiert das Angebot an und kann seinem Chef nach nur vor einem Jahr harte Arbeit den ersten Erfolg vermelden. Die Umbauten an Edisons Dynamos sind abgeschlossen. Die Effizienz ist wesentlich gesteigert. Doch die zugesagte Belohnung bleibt aus, denn Edison weigert sich die Prämie auszuzahlen. Mit den Worten Tesla, Sie verstehen den amerikanischen Humor nicht, bringt er den stolzen Tesla zu Weißglut. Daraufhin beschließt er sofort zu kündigen. Später beschreibt Tesla, denn Thomas Edison mit den Worten: Wenn Edison eine Nadel in einem Heuhaufen finden müsste, würde er sofort mit dem Eifer einer Biene daran gehen, Strohhalm für Strohhalm zu untersuchen, bis er das gesuchte Objekt gefunden hätte. Ich war bedauernder Zeuge solcher Handlungen und wusste, dass ein wenig Theorie und Berechnung ihm 90 der Arbeit erspart hätten. Nikola Tesla beginnt einen Krieg und zwar den Stromkrieg gegen Thomas Edison. Denn Thomas Edison hat einen großen entscheidenden Vorteil gegenüber Tesla. Er ist gerissen und vor allem geschäftstüchtig. Für den Amerikaner ist Tesla nichts weiter als ein Wissenschaftspoet. Ein Theoretiker und ein glückloser Tüftler, dessen Ideen zwar großartig, aber unausgesprochen unbrauchbar sind. Edison bemisst den Wert einer Erfindung stets daran, wie viele Dollar sie einem Unternehmen einbringt. Tesla dagegen geht es nicht primär ums Geld, Denn der Zweck einer Erfindung, sagt er, bestehe vor allem in der Nutzbarmachung der Naturkräfte für die menschlichen Bedürfnisse. Nach seinem Bruch mit Edison arbeitet Tesla in den 90er Jahren in seinem Labor für den industriellen George Westinghouse, der seine Patente kauft, um den Wechselstrom zum Durchbruch zu verhelfen. Wie im Rausch entwickelte er in den folgenden Wochen weitere Motoren, Dynamos und Transformatoren, die allesamt Wechselstrom benötigen oder erzeugen. Es war ein geistiger Zustand von Glück, so vollständig, wie ich es noch nie zuvor im Leben gekannt habe", schrieb später Tesla in seinen Memoiren nieder. Die Ideen kamen in einem ununterbrochenen Strom und die einzige Schwierigkeit, die ich hatte, war, diese festzuhalten. Ich glaube nicht, dass es einen größeren Nervenkitzel gibt, der durch das menschliche Herz gehen kann, wie es ein Erfinder fühlt, wenn er sieht, wie eine seiner Kreationen des Gehirns zum Erfolg entfaltet. Solche Emotionen lassen einen Mensch Essen, Schlaf, Freunde, Liebe, einfach alles vergessen. Tesla erkennt, dass der Wechselstrom dem Gleichstrom gegenüber einen entscheidenden Vorteil hat, denn er kann aufgrund seiner physikalischen Natur beinahe verlustfrei über hunderte von Kilometer durch die Kabel geschickt werden. Gleichstrom dagegen lässt sich lediglich über kurze Strecken transportieren. Durch seine hervorragende Arbeit bei der Edison Electric Light Company hat Tesla in Fachkreisen sich einen großen Namen gemacht. Also nimmt er, inzwischen 29-Jährige kurz nach seiner Kündigung bei Edison ein Angebot von einer Gruppe von Investoren an und gründet seine erste eigene Firma, die Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Daraufhin folgte eine Periode des Kampfes, erinnert sich der Erfinder später. Ein Jahr lang musste er sich als einen Tagelöhner im Straßenbau durchschlagen, bis das Schicksal im Frühjahr 1887 eine unerwartete Wende nimmt. Der Vorarbeiter seiner Baukolonne erfährt von Teslas angeblichen Wundermotor und vermittelt ihm dem Kontakt zu Alfred Brown, damals Direktor der Western Union Telegraph Company. Brown interessiert sich für den Wechselstrom, der sich über weite Strecken ohne Verlust übertragen lässt. Unweit der Edison Company in Manhattan mieten sie gemeinsam ein geräumiges Labor, in dem Tesla endlich die praktische Umsetzung seines Wechselstromsystems vorantreiben kann. Der Krieg um Strom eskaliert. Tesla bringt ein Patent nach dem anderen für Komponenten seiner neuartigen Motoren heraus, hält Vorträge, setzt sich vor begeisterndem Publikum in Szene und gewinnt die Aufmerksamkeit des industriellen George Westinghouse. Westinghouse selbst, Ingenieur und Erfinder, ist einige Jahre zuvor in den Strommarkt eingestiegen und hat bereits mehrere Patente gekauft. Anders als Edison glaubt er an die Wirtschaftlichkeit der neuen Technik und glaubt somit auch an Teslas Wechselstrom. Er erwirbt Teslas Patente, vereinbart die Einrichtung der Lizenzgebühr von 2,5 Dollar für jede Pferdestärke verkaufter Tesla-Elektrizität und zieht in den Kampf für den Wechselstrom. Aufgrund der geringen Energieverluste kann Westinghouse seine Kraftwerke außerhalb der Städte errichten. Zudem genügen dünnere Kupferkabel als bei Gleichstrom, so dass die Kosten für die Leitungen deutlich geringer sind. Deshalb kann George Westinghouse den Strom günstiger verkaufen und hat innerhalb der kürzesten Zeit bereits mehr Kunden als Edison. Doch Edison holt zum Gegenschlag aus. Denn er lässt Informationen und Unfälle mit Wechselstrom zusammentragen, schreibt Pampete und bedrängt Politiker. Er bezahlt Schuljungen dafür, dass sie ihm Katzen und Hunde fangen und lässt diese Tiere in aller Öffentlichkeit durch Vorführung auf eine Metallplatte festschnallen und durch den Wechselstrom töten. Anschließend fragt er die Zuschauer, ist das die Erfahrung, mit der ihr liebe Frauen kochen möchtet? Im Januar 1889 tritt in New York ein Gesetz in Kraft, nachdem Mörder zum Tode durch Stromschlag verurteilt werden sollen. In diesem Moment erkennt Edison seine Chance und plädiert dafür, dass der Wechselstrom dafür zu verwenden sei. Er will das Verfahren sogar Westinghousing nach George Westinghouse nennen. Im August 1890 wird damals ein gewisser Mann namens William Kemmler zu Tode verurteilt. Sein Vergehen, ein Jahr zuvor, hatte seine eigene Frau mit einer Axt erschlagen. Somit wird erstmals ein Mensch auf dem elektrischen Stuhl der Erfindung von Thomas Edison durch den Wechselstrom niedergebrannt. Wie kam es zu dieser Erfindung? Er sollte vor allem zivilisierter ablaufen und weniger grausam im Vergleich zu dem zuvor barbarischen Erhängen. Aufgrund von wenig Erfahrungswerten wird William Kemmler festgeschnallt und die Maschine wird auf 1000 Volt Stromstärke losgestartet. Nach knapp 17 Sekunden wird die Maschine abgeschaltet und es wird festgestellt, dass William Kemmler nach wie vor am Leben ist, sich wälzt und schreit. Nach einem kurzen Laden des elektrischen Stuhls wird die Leitung auf 2000 Volt hochgetrieben und nach knapp 70 Sekunden ist das Zappeln des Mannes vorüber. Ergebnis: tot. Westinghouse scherzte später im Anschluss nach dieses grausame Prozedere. Mit einer Axt hätten sie es besser hinbekommen. Doch Edison-Schmähkampagnen erzielen nicht die gewünschte Wirkung und innerhalb von zwei Jahren baut George Westinghouse mehr als 30 Kraftwerke und versorgt so 130 amerikanische Städte mit Teslas Wechselstrom. Nikola Tesla selber Kam immer mehr zu Ruhm und Anerkennung und liebte es, sein Publikum in USA zu verzücken. Mit einem Fingerschnippen eröffnet Tesla eine Vorstellung im Jahre 1891. Augenblicklich lodert ein roter Feuerball in seiner Hand auf. Langsam lässt der hochgewachsene Mann die Flammen auf seinem weißen Wrack dann über sein schwarzes, in der Mitte geschaltetes Haar gleiten. Schließlich verstaut der Magier zum Erstaunen des Publikums gänzlich unversehrt das geheimnisvolle Feuer in einer Holzschachtel. Mit dieser Spulenkonstruktion erprobt Tesla unter spektakulären Entladungen hervorgerufen durch Spannungen von mehr als 12 Millionen Volt, ob sich Strom durch die Luft übertragen lässt, ähnlich wie Radiowellen. Auch wegen solcher Versuche nennen ihn die Bewunderer Magier der Elektrizität. Doch selbst Tesla kann nur scheinbar, nämlich dank einer doppelten Belichtung, zwischen den Stromblitzen sitzen, ohne getötet zu werden jetzt werde ich ihnen tageslicht machen ruft tesla mit einem mal erstrahlt der vorführungsraum sein labor in der new yorker fifth avenue in wundersamen hellem licht als kleiner junge träumt nikola tesla immer wieder davon die energie der niagara fälle im großen maßstab für die menschheit nutzbar zu machen als die niagara falls power company eine weltweite ausschreibung für das erste wasserkraftwerk startet sieht er seine chance gekommen Die Baupläne für das Kraftwerk existieren, doch es mangelt an einer effizienten Lösung für die Übertragung der Energie. Tesla zögert nicht. Westinghouse Electric gewinnt tatsächlich die Ausschreibung im Jahr 1893 und sichert sich neben dem Preisgeld von 100.000 US-Dollar, entspricht heute ca. 24 Millionen US-Dollar, auch die Chance, einen Lebenstraum von Tesla zu verwirklichen. Auch Thomas Edison beginnt umzudenken und sein damaliges Unternehmen General Electric sorgt endgültig für den Wechsel in ihrer Strategie. Sie steigen auf den Wechselstromzug. Thomas Edison, der sich lange weigerte, seine Niederlage im Stromkrieg zu akzeptieren, kommt endlich zur Vernunft. Später gibt er zu, dass es der größte Fehler seiner Karriere war, auf Gleichstrom zu setzen und so lange daran festzuhalten. Am 10. November 1986 werden Buffalo-Straßen durch elektrische Straßenlaternen hell erleuchtet. All diese Energie stamm aus dem Strom aus den Niagara-Fällen. Obwohl die Beobachter daran zweifelten, dass die Energie der Niagara-Fällen ausreichen würde, um eine Großstadt mit Strom zu versorgen, war Tesla felsenfest davon überzeugt, dass damit sogar die gesamte Ostküste versorgt werden könne. Heutzutage nutzen Kanada und die USA etwa die Hälfte des Wassers der Niagarafälle zur Stromproduktion. Ab November 1896 installieren weltweit Städte fast nur noch Wechselstromanlagen. Nikola Tesla steht kurz davor, eine der reichsten und einflussreichsten Männer der Zeit zu werden. Denn laut Lizenzvertrag soll er für jeden verkauften Elektromotor für alle Anwendungen der Wechselstrompatente Gebühren kassieren. Doch Geldgeber drängen George Westinghouse dazu, den Vertrag zu verändern. Der Unternehmer macht Tesla deutlich, dass dessen Entscheidung über das Schicksal der Firma entscheide. Tesla, der in Westinghouse einen Verbündeten und einen Freund sieht, zerreißt seinen Vertrag und tauscht die Tantema für seine Patente gegen eine einmalige Pauschale von 216.000 Dollar ein. Mit dieser Entscheidung verliert Tesla nicht nur den Anspruch auf bereits 12 Millionen Dollar, die verdient worden sind, sondern verzichtet viel, viel später auch sogar auf ganze Milliarden die noch angefallen wären. Doch Tesla bleibt immer kreativ. Mit bereits über 50 konstruierter weiterhin Frequenzmesser, Kraftwerke, ein senkrecht startendes Fluggerät. Doch nicht nur das Geld ist Tesla wichtig, sondern die Verbreitung seiner neuen Technologie. Außerdem hat sich der Erfinder bereits neue Aufgaben gemacht. Er hegt Visionen von einer Welt, in der alle Menschen unbegrenzt und vollständig kostenlos mit Energie versorgt werden können. Stromnetze begreift Tesla allerdings nur als eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einem kabellosen System, das Information und vor allem Energie über den gesamten Erdball senden soll. Daraufhin entwickelt er die erste Fernbedienung. Im Jahr darauf gelingt es ihm aus einem Labor in der Nähe von Colorado Springs, Radiowellen über eine Entfernung von 1000 Kilometern zu übertragen. 1900 findet Tesla einen Finanzier für den Bau eines futuristischen Funkturms auf Long Island. Von dort möchte er unter anderem hochenergetische Wellen in die oberen Atmosphärenschichten schicken und deren Energie rund um den Globus verteilen. Doch kurz vor der Fertigstellung des ambitionierten Projekts springt ein Investor ab. Wenn jedermann weltweit unkontrolliert die Energie auf Long Island anzapfen kann, womit würde sich dann noch Geld verdienen können? fragt sich der Investor. Tesla erleidet daraufhin einen kompletten Zusammenbruch, wodurch er sich nur langsam erholt. Später wird sein futuristisches Projekt und das Stallgerüst des Turms gesprengt und für eine 1000 Dollar Schrottwertsumme verkauft. Im Jahr 1912 behauptet Tesla, dass er einen Sender entwickelt hat von der Größe eines Weckers, mit dem er Materie in Schwingung versetzen kann und so künstlich ein Erdbeben jederzeit erzeugt werden können. Ein Oszillator oder in seinen Worten eine Erdbebenmaschine. Er schrieb in seinem Tagebuch, er wolle das bei einem im Bau befindlichen Haus ausprobieren. Er beschreibt Innerhalb weniger Minuten bebte das ganze Haus. In nur zehn Minuten hätte ich es komplett zerstören können und ich hätte weniger als eine Stunde gebraucht, um die Brooklyn Bridge in den East River fallen zu lassen. Zu einem späteren Zeitpunkt berichtet die Geschichte, dass der Tesla ganz Manhattan zum Beben brachte. Daraufhin wurde Polizei gerufen, weil die Menschen wussten, dass es dort einen verrückten Spinner gab. Die Polizei stürmte sein Zimmer und beobachtete, wie er mit einem riesengroßen Vollschlaghammer versuchte, die Maschine von der Größe eines Weckers zu zerstören. Der Schalter klemmte und beinahe gingen einige Gebäude zu Brüche und sind eingestürzt. Im Jahr 1917 sollte dem großen Erfinder die angesehene Edison-Medaille verliehen werden, doch Tesla lehnt diese zunächst einmal ab mit der Begründung, nicht ihm würde die Auszeichnung eine Ehre machen, sondern Thomas Edison. Einer der Jury-Mitglieder überredet ihn schließlich, die Medaille doch entgegenzunehmen und beschreibt Teslas Arbeit wie folgt: Wollten wir all das, was aus Teslas Werk bisher entstanden ist, wieder aus der Industrie entfernen? Würden ihre Räder nicht weiterlaufen, unsere elektrischen Wagen und Züge stillstehen, unsere Städte wären dunkel und unsere Mühlen tot und nutzlos? Ja, so weitragend ist sein Werk dass es zum Fundament unserer Industrie geworden ist. Trotz des Ruhmes und seiner insgesamt über 700 Erfindungen bleibt der Magier der Elektrizität finanziell erfolglos. Verarmt und einsam stirbt der wohl selbstloseste Erfinder aller Zeiten Nikola Tesla am 7. Januar 1943 in einem New Yorker Hotelzimmer. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkevich.com.